1: 各位亲爱的听友们、学员们，大家中午好、下午好、晚上好。那今天又来到了周五了哈，隔天又可以好好的休息两天。拜托各位能够休息，就务必要休息，因为你充好电哦，接下来还可以让你更专注在你现在的工作或者是投资理财的一个决策上面哈。那呃，每次坚持中午呢，跟大家一起聊聊呢，我发现好像我好像也不能退下哈、哦，就是说，呃，如果我有哪一天、哦、突然之间，比如说我前几天有一次扫扫这个录音，没有把麦克风打开哈、哦，声音没有出去，我就没有办法录制 podcast、哦、那、哦、或者是哪一天没有播的时候、哦、那。呃，就会有一些朋友会问，哈、哦，就是他们好像已经，大家已经习惯我的声音陪伴大家在中午的时间呢，呃，给大家一些市场的讯息啦，或者是一些观点，哦，那我也一直期许可以在这个频道给大家满满的这个正能量，哈、哦。那也给给大家一些未来的一个新的一些资讯。那今天的这个题目呢，乍听之下，通膨哦带来实质薪资的副成长，好像这这,这种话题还需要聊吗？哦，还需要聊吗？但大家都知道哦。可是呢，我想比较深入的，因为我这个我看到媒体的这个呃说法呢，其实你会看到好像无关痛痒哦。可是实际上。你从三个面向来看，它其实是影响到你的财富未来的财富的状况，以及现在景气其实已经进入到下一个拐点了所以我其实是要提醒大家这件事情所以我们就用今天就用这两个层面来跟各位聊那第二个阶段就是我们全球市场盘势，那俄乌战争就是基本上呢有一点插枪哦，还会不会走火目前。还在进行式不过你可以看到大家如果长期听我们 podcast， 应该都会直播 podcast 就会知道，其实在这个我们通常呃这个美股呢是在晚上我们睡觉十点十点半的时候开盘哈，即将睡觉，所以呢一睁开眼它已经收盘了所以呢我们能够观察的今天晚上的美股盘市就会从。美指的期货盘它期货期货代表的是未来嘛，未来市那目前呢，我看到的这个美美指的期货盘呢是上涨的，而且上涨幅度还不小就是接近快快接近一个 p e 那相对来讲，我觉得就可以稍稍安心再加上这个近月的 VIX 恐慌指数有下滑今天有稍微下滑所以有时候投资是这样哈，就是你怎么样去不要哈，从客观的资讯你的让你去解读了解，你就不会慌。那不会慌，其实重不重要？大家就重不重要？我是觉得蛮重要，因为你不慌。当你慌跟急的时候，我们在其实我我其实是我知道我们听过我们 p o d c a s 有一部分的人是这个金融业的从业人员哈，那我其实也有在。帮这些金融从业人员教他们怎么去做一些对客户的一个咨询啊，或者是在销售上面的一些观念跟一些技能哈。那其实大家知道啦，哈，就是说在从销售的角度呢，其实我们往往都是希望去呃让客户想要购买的这个。紧张的急迫性可以发生，所以呢，如果你要创造出这个客户的这个紧张跟急迫性的话，通常你就会让客户觉得，哎，好像我要赶快去做这件事。比如说，哎，某某商品要停卖啦，比如说募集到这一天、哦，哈，就就呃就没有了，哈，今天这个最后一天哦，这个募集哦，接下来额度只剩下多少哦，好，或者你去百货周年庆，今这个折扣是今天最后一天哦，是最后一件。那通常你会做什么决定？通常你就没有理性思考的空间，你就会马上的下决定，可能就啊，赶快最后一件了，我就赶快埋了就下单了可是你有没有发现，如果你过去有这样的经验因为很急，或者他说最后一件，最后倒数了，然后你就下单，你有没有发现到最后可能百分之十件事情里面，可能有五六件事情你会后悔。说，哎呦，这个好像也没有必要哈，或或也没有必要那么急哈、哦，所以我们在销售端其实是一直在创造一个叫急迫性这件事情哈、哦，所以呢很有趣，可是呢我们在投资人的角度，我们反而要学习的是不要急，不慌不忙，因为你才会怎么做出正确的决定？为什么？因为你投资做错决策是回不来的哦，市场是这个结果就。就就出现了，你可能没有办法去弥补哦，当然也可以靠时间慢慢去弥补哈。好，那这个刚好就是跟各位聊一下。那另外呢，我也刚好在这几天有看到，呃，有一个这个有一个火一个一个讯息哈，就是一个一个一个网友他就说，哎呀，怎么某一档的这个 ETF 配息啊？哎，怎么配的那么少？你看某某某 A A 档的 ETF 跟 B 档的 ETF 都配很多。可是我其实要在这边，我看到这个，我其实也想跟这位网友说，或者提醒大家，就是说，其实啊，配奇羊毛出在羊身上，就左手进右手出嘛。比如说，你买不配奇的，他就是把资你的这个配奇滚到你的这个本金净值里面继续再投资；如果你配奇，就是把你这个配奇的钱拿出来，就不再投资。哦，它并没所以一个是滚进去，一个是拿出来，其实。所谓的羊毛出在羊身上，它还是都是你的钱。就所以你如果你的你的那个呃那个什么迷思就是哎这档 ETF 配的比较多，所以它是好的 ETF； 这 B 档的 ETF 配的比较少，所以它是不好的 ETF。其实不是这样的，其实关键是如果我们在这个配型的一些标的的挑选，第一个希望它配型是稳健的，也希望它的净值是稳健的。我想这应该是大部分的配息族群或者是我们在以息养股希望去追求的所以呢，刚好就是有看到这样的一个声音呢，我觉得要提醒大家不要一昧的去追逐所谓的高配息的一个高配息，不就代表是它的，一它是一个稳增长哈，这是不是不见得是画上等号？可是呢，高值利率的，高值利率的股票。债券，哎，可能就是你今年要关注，这是不一样的一个题材，听得懂吗？啊，听不懂没关系，来上个课哈、哦，点选我的、呃、m r Bus 的头像或者赞助方案，或到各个平台的订阅学习方案的链接点下去就可以哈、哦，欢迎大家加我们的学习行列。好，那我们来聊一下我们今天的这个实值薪资的副成长哈。哦那其实哈，在薪资的成长，它是一个落后指标哈。我想景气这件事情。所以，实值薪资的负成长也代表是什么？薪资的涨幅追不上物价的涨幅，哈，也就是说，物价其实一路在涨的过程，带动了薪资，其实有一点被扣掉，实值薪资是涨不动的，哈。那所以呢，从这个角度，这个落后指标呢，其实我们会看到几个层面，哈。第一个层面是，我先解释一下什么叫实值薪资的一个负成长，哈。那一般我们的薪资里面哈有分两个，一个叫经常性的薪资，一个叫做所谓的总薪资哈。那所谓的经常性的薪资是什么呢？经常性的薪资呢，就是我们的上班薪水哦，我们的这个相关就是薪水有关的一些津贴哈。那这个呢，都是所谓的什么？所谓的这个呃，我们的经常性的薪资哈。那另外一个叫做什么？总薪资呢，就是经常性的薪资加上非经常性的薪资，也就是年终奖金、加班费哦，这些呢都是属于哦在非经常性薪资里面的范围。好啦，我要跟各位讲，什么东西是扣掉哦，实支薪资的这个副成长呢？其实是追不上物价呢，是年减跟二零二一年比是少了零点零四个 percent 哈，去年大概平均薪资四万一千四百二十二，所以也就是说，如果你的薪水没有超过四万一千四百二十二呢，哎，那表示你可能是在一个落后薪资落后的一个族群里面哈，所以呢这件事情呢，我觉得就是要提醒大家特别的去，如果你是在这个。低于这个薪资之下，你可能要试着想想想办法啦哈、哦。不管你是加班做两份工，想办法把你的薪资拉高哈、哦。我觉得这个是很重要。等一下讲为什么。所以呢，我们讲这个经常性的薪资哈、哦、是进呃负哦，跟去年来比是减少了零点零四。哎，那这个时候呢，呃，主管机关就说话啦。其实啊，呃，基真这个普查哦，就是国事普查处的副处长哦，这个就说了。他说啊，其实还好啊，因为实值经常性的薪资虽然是负的零点零四，可是总薪资实值总薪资是微升零点九六。好啦，我们在这个频道，我们就要拆解这件事事情，我们不要被新闻媒体去左右。那所以是好的喽，所以实值金总薪资是好的，是稍微微升零点九六，只是实值经常性薪资少了零点零四 percent， 所以。听起来应该要哦还好，其实并不然。为什么呢？因为这代表什么？你的上班的薪水，你的上班的薪水是没有成长，扣掉物价是没有成长。所谓总薪资就是说，哎，你可能你加班增加了，你的年终奖金有可能有增加了，好、哦，可是你的上班的薪水是减少的。代表你工作的很辛苦啊，你工作的比过去辛苦，要加班，你的薪水才会有增加，好高于物价，所以你可能一天要工作八个小时、十个小时，有没有？你有没有现在是这样的一个状况？第一个，你的工时要增加，好。第二个，我要跟各位讲的是，如果你的时薪经常性的薪资并没有增加。它代表什么？大家知道我们的劳健保，我们的退休金是跟着劳保哦，是跟着劳保的投保薪资在走哈、哦。那基本上呢，它是跟什么挂钩？就是我们的所谓的经常性的薪资。所以如果你的经常性的薪资，你一般的薪资收入很少，那代表你的劳保的这个保费哦，不是保费，你的劳保的这个。投保薪资也很低，投保薪资也很低，代表什么？你的保障哈，不管是失能啊，不管是呃这个家属的、遗属的，相关的一些保障呢，也因为它是乘于你的这个劳保投保薪资，所以代表也是减少哈。第二个，你的退休金也是跟所谓的劳保投保薪资，那劳保投保薪资是跟所谓的经常性的薪资挂钩。理解吗？所以如果你的经常性薪资没有涨，你的劳保就没有涨啊，你的保障就没有增加，你的退休金就没有增加啊。哦，为什么退休金没有增加？可是你物价在增加啊，所以你的退休金实质的退休金累积的这个劳保退休金也是在减少哈。所以呢，我要讲的是这个所谓的薪资哈、哦，这个副成长，如果你仔细去拆解。其实他经常，他是经常性的薪资，哦，也就是说你的上半薪水是是下滑的，好，扣掉这个物价通膨是下滑。虽然你的总薪资，哦，就是官方说法是总薪资是上升了 0.9 代表你加班的更辛苦、更努、更更更加的这个用力了，哦，可是你的薪资是追得上物价，哦，增比物价多了 0.96 percent。请问在座的各位。如果继续这样下去，五年、十年，你可以接受吗？在座各位年轻人，我我在想 ，Mr. Boss 里面应该很多都是年轻人吧？在座的年轻人，我想问一下大家：如果未来五年、十年，你的薪资没有增长，相对的老保的退休金也因此哦，因为你是经常性的薪资这个逻辑没有增长的话，那请问
0: 你可以接受吗？
1: 好，你说没关系啊，我就努力的，就是去呃所谓的我就去做这个呃加班嘛，哦，我加班，然后我就是去兼两份工。那我刚刚讲加班年终奖金哦，这些绩效奖金啊、全勤奖金这些都不会含在你的劳保的这个投保薪资，它都是呃、哦，我们讲的这个经常性薪资是本薪，还有一些每个月固定的津贴然哦。所以你在努力的工作，你的劳保、退劳保退休金不会增加。哎，那你的六趴，大家知道雇主会提拨六趴，这六趴从哪里来？你的加班费不会额外提拨给你六趴的这个劳退薪资，你的年终奖金也不会提拨给你六趴的这个这个这个薪这个劳退薪资。哈，所以这件事情呢，我们就看到了。我要跟各位讲，哎。上班薪水没有增加，其实影响是有的，影响到你其他的福利。那从企业的角度，哈，为什么企业，哈，就是呃，他会尽可能的用加班，哈，或者是用这个所谓的劳年终奖金，哈，或者是非按月发，比如说每一季，然每半年的一个绩效奖金发给你。因为它就不用算在经常性的薪资所以呢，根据哈这个所谓呃刚,刚提到的国事普查处提到的这个数据分析啊，他说其实近年来的非经常性薪资、年终绩效、加班费已经占了提升到了总薪资的二十二个 percent， 也就是说你的。所有的薪水里面有八成是经常性的薪资，会帮你提高你的，就你的劳保啦、退休金，就是用这八成薪去计算。你其中的两成的这个薪水是不列入这个劳健保。对这个企业主来讲，它当然就是成本的一个降低哦，就是一个成本的降低哈、哦。而且这个比例它，他说今近年的这个非经常性的薪资的占比已经升到二十二 p 哦，他没有过去的数据了哈、哦，但是。二十个 percent 其实是是高的，也就是说，你有两成的钱是不是你上班的薪水？哎，那年终这两成年终奖金有没有可能会减少？有啊，这两年如果年终奖金呃公司不赚钱，它可能就少发啦，或甚甚至可以不发的嘛。年终奖金没有规定，除非你们公司有规定，至少保障一个月或两个月。如果
0: 没有保障呢，或
1: 者是你过去领五六个月，现在只领一个月呢？它是个变数啊，绩效奖金，如果你今年这个做服务业不好，那你就没有绩效奖金哎，所以这一块二十个 percent 你的薪水是变动的，代表什么？代表其实你会造成你的不安啊，造成你的薪水的波动就增加百分之二十的薪水是增是波动是增加的哈、哦，所以从这件事情呢，我要告诉各位，这会带来什么？当。这个上班族或者我们消费者呢，你有百分之二十的薪水是变动，因为景气的好跟不好变动，它就会带来什么消费的信心不足。也就是说，你对未来的期望，我现在今年比如说领的那个红包哈、哦，年终奖金比较多，可是呢，疫情持续干扰，现在股市状况又不好，企业开始好像又没有那么的好的这个。呃，就是今年2022年好像比去年前年没有那没有没有没有更好，所以你会不会有开始有担心？股市也不是波动也加大，你会不会担心？会会就会怎么样？物价又上升，你的薪资哦，你的实值的薪资，你的上班薪水很明显的哦，我们看到的感受应该就是我们现在收到的这个上班薪水也没有增加哦，扣掉物价，因为物价一直涨，那接下来会带来了什么？带来就是我们的所谓的消费，哦、消费呢就会开始保守起来了。举个例来讲，我一位朋友他做这个，他吃这个外送，哦、大家知道现在外送啊富 o o d 这些，他现在收的这个年费、月费呢也要提高，从这个七十几块提高到一百多块，哦、就是他收一个年费呢，呃，月费可以让这个呃外送费可以减免，哦然后呢？现在你做吃这个外送的食物呢，大概哈、哦，呃，可以比你是直接去店内吃呢，可以增加百分之多少？百分之二十的这个费用，就是说你实际到店去吃，跟你外送的成本可能会有百分之二十以上哈、哦。所以这个情况在薪资没有增加的情况下，它会带来的什么结果？我就减少消费嘛，我就。少吃一点哦，或减少我消费的额度，或者是我就是去到店用哦之类的哈。所以这些的所有的变化呢，会带来刚刚讲的消费信心开始减缓哦。物价带来了实质薪资的负成长，带来接下来就是消支出增加带来的消费减少，消费减少就会带来什么？带来影响到这个所谓的企业呢，它的这个呃，不管是物价哈带来的呃支出增加、获利减少之外，它的营业额可能也要跟着减少了、哦、所以从这件事情，我要告诉各位的是，薪资的影响除了影响到你的财富缩水，也影响到你的支出增加。也影响到景气，可能要渐渐的趋缓了哈。所以这件事情呢，在这个物价这方面、薪资方面，其实它是一个落后指标哈。落后指标代表什么？代表是其实已经景气呢，已经开始在真正在走缓了哈。所以从这件事情，这个是我们高阶课，我其实同时也跟我们的高阶学员哈，就是提醒一下，刚好复习一下。其实呢，目前的确，我们在接下来已经进入到哦，在台湾的部分，甚至在美国的部分呢，已经进入到景气，呃，领先指标开始慢慢走缓。那所以股市的波动加大，股市波动加大，股市没有像之前有那么好的一些表现，那你的财富投资不就也有可能缩水吗？这不是又是一个影响吗？哈、哦，所以呢，基本上呢，你该怎么去应应哈？哦在这边哈，跟各位讲几个看法。第一个，呃，像这边有一个数据哈，二零二二二零二零年受雇员工平均年薪的不同的城市哈，新竹大概是九十七点二二万哈，平均年薪增幅是二点五，是最高的哦，九十七点二万。因为大家去思考嘛，里面很多的。这个台积电呐，哦，新竹的科学园区，哈，他们都是属于偏高薪，可是他们的薪水大部分就是所谓我们刚刚讲的年终奖金啊、分红这一块，不是他的本薪哦，哈。那台北呢是八十六点三平均员工的薪年薪，哈，八十六点三万，年增率是二点二，哈，第二高，好，那最低的就是台中，哈，就是呃五十九点一万，哈，五十九点一万的这个年薪，然后年增率是零点九。第二低的是台南市，哈，六十一万的年薪，然后年增率是 0.9 九，这个资料来源是主计总处。那高雄市这个 61.9 点那年增率是 0.4 我觉得比较压力大应该是新北市，新北市倒数第四名，哈，平均受雇员工年薪是 63.7 点年增幅度是 0.6 为什么呢？因为新北市跟台北市的物价应该差不多吧，对不对？以物价、房价来讲，几乎都已经快接近了哈，所以基本上我觉得新北市的压力会比较大一点。那至于高雄、台南、台中，因为他们过去的物价、房价通常都比较偏低哈，所以基本上哎薪水低一点，可是他的这个支出成本可能不高。可是近两年来，高雄、台南、台中，如果大家有去玩哈，或者有在那边自产的话，应该都可以知道那边的物价、房价也已经开始跟上了。所以这件事情呢，要告诉大家什么呢？基本上，呃、请你哈、哦，就刚刚这几个城市里面呢，年薪比较高的，哎，你可能要去呃，可能去挑选一下啦。哈、哦。你可能要找一个城市，可能是支出比较低，但是它的薪水的程度还是可以给你比较高的哈、哦。我觉得用城市去筛选也是一个很好的方法，毕竟你工作不会在一个地方待一辈子嘛哈、哦。像。我有些朋友都是在台北工作，工作到了四五十岁，然后就往南部移动，哦，就到南台南，哦，或去呃，对，台南、台中去工作，哈、哦，甚至呢，我有朋友是从高雄，哈、哦、的这个工作呢，那就在转换到台中的工作。可是对这这个转换的方式，对他们来讲都是暂时性的，因为为什么？因为他们这样的转换会增加他们的所得。哦，就是呃，不管是他们的年薪，或者是减少他们的支出哈、哦，所以我觉得这个对于我们一般的这个上班族的朋友哈、哦，尤其是年轻人，你可以思考一下，趁现在弹性还很大的时候，可以去适当的选择，呃，可以帮助你增加你的这个可支配所得的这个城市哈，去待一下，我觉得呢也是一个很好的方法哈、哦。那第二个呢，就是当然建议大家在投资上面。可能呢，就是要思考去怎么样增加你的稳定的被动收入。那我们频道叫玩转配息，当然就是以配息收入为主了哈。那配息收入呢，相对来讲，你就可以适度的去挑选，在这段时间反而是一个配息标的很好。很好，考虑慢慢的去进场的一个时间，因为跌了就买的一个策略哈。那配息的标的通常都会选到一些比较财务或者是财务健全，或者是现金流稳健成长的一些大型股哈。所以相对在这段时间呢，呃，我们也可以看哈，做做些功课，你会发现他们也相对的比较抗跌一些些。所以呢，从这几个面向呢，就是去增加你的现金流哦，就是非公司收入哦，去。提高你的这个所谓的呃弥补这一块薪资负成长所带来的影响哈、哦，那另外呢，就是在这个市场的波动的一个情况下呢，呃，透过了额,额外稳健的现金流呢，可以让你就是在在投资哦。再投资弹性的一些再投资然后适度的在找工作的挑选上面呢，呃，就是我刚刚讲第一名这个收购员工年薪是新竹啦，第二名是台北市啦，那第三名是新竹县那第四名是桃园，接下来是新北市、高雄、台南、台中，所以挑一个可以让你的薪资表现不错，而且扣掉你每个月的开销，你的。净所得，净所得从公司的角度就是它的毛利哦，就是说你从一个企业的经营角度，你的毛利越高哦，你的收入减掉支出毛利越高，那就代表你可以存下的钱，代表你可以运用投资的金额就比较多。那相对来讲呢，你当然就有机会可以比别人赢在起跑点上面，好吗？呃，虽然听起来好像是一个很简单的逻辑，可是。我要跟各位讲，你时间累积下来，如果你每一天都、每一年都跑得比别人慢一点，那你可能十年之后开个同学会，你去想象一个场景：十年之后开同学会，可能有些同学呢，可能年薪哦哦、呃，可能就是资产哦，就是报呃倍倍增。按啊啊,啊一般的，如果你的这个可支配所得不高哦，慢慢的累积十年，哎，可能你的这个速度呢比别人慢。我跟你讲，那时候你的感受就会特别深刻了哈、哦。所以趁现在，如果在座的听我们 Pocket 频道的有一部分是年轻朋友，就赶快的加紧脚步学习投资理财，怎么透过哦，不要只有加呃，除加班啊，当然是一个一个方法，适度的透过你的这个投资理财的被动收入哦，去呃增加好、哦，加快你的这个呃这个呃现稳健现金流的这个。这个做法呢，我相信，呃，会在接下来的未来后疫情时代、通货膨胀、物价上涨的时代，以及股市波动的时代，都会给你很大的一个助力跟安全感。哦，安全感很重要哦。哦好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到2022年的2月18日周五，全球市场盘势轻松聊。好的，现在时间是1 2点二十分哦。那我们来看一下，目前呢，在这个风险指标，近月 VISC 恐慌指数来到 27.6 哦，那也又有再回落一些些哦。那 VISC 恐慌指数是 28.11 一那十年期美债殖利率呢，稍微呃回呃降到了两 percent 以下， 1 9 5 8 0零、哦、percent 哈。那原因是这个美联储呢，呃又说哈、哦、比较哎好像没有那么硬派耶，他就是说、呃、好像在这个三月份是不是要去进一步的呃升息两码这件事情，好像又没有那么硬了哈、哦。所以市场的解读呢，哎好像有一些弹性。所以呢，让这个十年期美债指率稍微回落。不过呢，整体的干扰因素，哈，俄乌战争，哈，这个，当然我们不要不是战争发生了，哈，而是有一些些的一些变数，哈，所以让避险情绪又再度起来。那避险情绪起来，就会带来金价的上涨，哈。所以呢，美元指数全部都下跌，道琼下跌1 7 8 s M P 5 0 0下跌 2.12。纳斯达克跟费城半导体分别下跌二点八八跟三点七四所以呢，你会看到最近的市场的情绪呢，真的是你说跌哦就跌都跌个一个 p e 左右哈、哦。那反弹呢，因为还不知道这个利空还是还是在嘛哈、哦，所以基本上呢，就就反弹的力道也不会太大哈、哦。那这这也是在一个比较偏所谓的一个呃。哦呃，盘整的一个格局哈，要上不上，要下不下，所以这个时候我们就自己要心淘聊哉。好，那在欧股的部分呢，也是下跌哈，不过跌幅呢可能就没有像美股那么的大哈。那因为呢，欧洲的这个企业财报表现都还不错，所以泛欧六百下跌零点六零点六九，德国、法国、英国分别下跌零点六八、零点四九跟零点八八个百分点。好，那在雅股的部分呢？当然，在这个周四，哈，这个大部分都是上涨的，哈。台湾加指数呢，现呃涨了 0.2% 来到 18,268 百这是周四的时候。那上证指数也是小涨 0.06， 恒生指数上涨 0.3， 那日经指数下跌了 0.83， 这是周四的情况。那今天呢？当然，因为受到这个。这个担忧，哈，这个俄乌战争的一个情况，哈，我们来看一下，目前时间是1 2点二十目前的市场的盘势，好的，等等等等，等等他好。目前，道指指数是下跌了31点，来到八一万八千两不过，值得留意的是，贵买指数是上涨了零点欧百分，原因是呢，这个旅游疫情解封呢，让一些观光旅游呢，似乎出现的一些眉目了。好，不然日本可能也会。呃，解封让这个国外国外的外国人去旅游哈，这个都是一个对于这个消费旅游的一个利多行情。那台积电呢是下跌了七点哈，来到了七块钱，来到了六百三十八，哈，跌幅是一点零九，哈。所以呢，在今天应该是一些内需哈，这些旅游观光的消费比较抗跌。那在这个呃 A 股的部分呢，这个上证指数是上涨了三千四百六十八点。啊，不是，更正一下，上证指数是三千四百六十八点五六，哈，上涨了零点零二 percent， 哦哦，差点讲三，上涨了三千四百多点，那很可怕。恒生指数呢是下跌了零点四八，那在日经指数啊、哦、下跌了零点二八，南韩下跌了零点一五 percent， 新加坡上涨零点零四 percent， 哈，那刚刚讲这个。美指的这个期货盘呢 ，S M P 五百现在是上涨零点七二，纳斯达克是上涨零点八五哦，期货盘的部分哦，所以目前看起来呢，就是在这个整体哦，道琼的期货盘是上涨了零点五九哦，看起来这个。呃，今天晚上的美股的表现可能就比较有有反弹的可能性了、啊、哈，这是我们可以去做一个观察的一个指标。那目前 VIX 恐慌指数，今月 VIX 恐慌指数现在哈，我现在在讲的时间点是也是下滑到 26.37 三七今月 VIX 恐慌指数，所以我们可以来。做个功课哈，观察一下周五晚上的美股的盘势是不是有止跌在反弹的一个可能性但是这个反弹不代表就是走多喽因为干扰的因素仍然,然持续在。那能源的部分呢，布兰特原油上涨了一点三 percent， 来到九十二点八八美元每桶那当然是这个俄乌战争之外呢，其实美国跟伊朗正在。做这个重启和协议的谈判最后的一个阶段，也就是说，如果谈判协议哦成功的话，可能会让油的供给会增加哈，所以油价呢其实是有一点就是呃要涨不涨的哈，现在九十二点八八嘛哈，那。所以呢，简单来说，如果俄乌战争这件事情又出现了一个缓和状况，可能油价又会跌幅又会比较深哈、哦。所以近期呢，如果你要投资能源油价的话，可能还是哦不用特别的急躁哈、哦，因为可能有两个多空在拉扯这个油价的一个变化。那金价呢是收涨 1.6 percent， 来到 1,902 美元每盎司，所以大家知道这个避险哦，避险的黄金的避险功能就出来了哈。那这个避险也会随着，如果俄乌战争真的没有打，真的期望不要打，应该大家大部分人都跟我一样吧，期望不要打哈。所以呢，如果不打哦，金价可能又会回落了哈。所以这个短期你要追吗？应该很难哈。所以基本上就了解说这个市场的动向是跟。哎，跟避险有关，还是跟什么有供需有关哈、哦？所以你掌握了，你就不会慌哈、哦。那美元指数来到九十五点八嘛？为什么？因为刚刚讲的嘛，就是说相对来讲哈，哎、哦，避险的日元就升值喽哈、哦？为什么？因为美元避险，日币也是避险哦。这个我们之前讲过了哈、哦。如果你想要了解更多汇率上面的一些变化，就可以来上课好吗？加入我们的个订阅行列，在平台里面的订阅链接点下去哦，就可以看到我们的订阅方案。好，那美元指数九十五点八，美元兑台币是二十七点九四，美元兑换人民币是六点三三八一吼，美元兑日币是一一四啊所以其实都呃相对来讲。呃，相对就是人民币跟日币稍微走强那台币就稍微弱一点哦，二二十七点九吼维持在这边偏弱势所以大概哈这是目前全球市场盘势的轻松聊二月十八日周五，好，接下来呢一样我们可以开放就是我们在 Mr. Bus 平台或其他平台的发问提问交流分享时间。那如果有朋友哦要提问的话，在 Mr. b u s 按下举手键哦，我就把你 Q 上台来。目前在线有 2,300 多位的这个朋友啊，和我们的这个订阅学员，如果有问题哦，就可以及时的举手发问，我会把你 Q 上台，现在就可以咯。那如果呢，呃，如果你希望再用留言的方式的话，就到我们各个平台哈，我们现在在。m i Box， 还有 IG， 还有这个粉砖社团，还有 YouTube 都可以留言给我，那我也会一一的跟各位回复解答。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。